0: Oder dein Mitarbeiter, hey, wie denkst du denn, wie wir das angehen können? Und dann kommt was. Und dann sagt eine Führungskraft, hey, super Idee, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Dann ist dieser Senf, den ich dazu gebe, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ist etwas, was die Motivation killt.
1: Mhm. Ja. Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast, für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Das 21. Jahrhundert bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, auch und insbesondere in der Führung von Menschen. In der heutigen Folge lernen Sie einen Mann kennen, der sich als Executive Mentor und Coach dem Thema Mindset verschrieben hat. Er sagt, die einzige Revolution, die wirklich etwas bringt, ist die, die in dir selbst stattfindet. Mindset als wichtiges Element in einer Zeit von künstlicher Intelligenz, notwendiger Agilität und Veränderung als Normalzustand in Organisation. Und was das ganz konkret bedeutet und wie man vor allen Dingen auch das eigene Mindset fit macht für das 21. Jahrhundert, darüber spreche ich hier und jetzt im Backstage-Bereich in der Porsche Arena in Stuttgart mit Jörg Hablicek. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Ulf, ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Jörg, äh, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt ein wunderbares Zitat von dir, gewissermaßen okay. dein Motto, die einzige Revolution, Revolution, ja, ja. die wirklich etwas bringt, ist die, die in dir selbst stattfindet. Was ist denn die Story dahinter?
0: <lacht> ja, ist gut, dass du fragst. Das ist einfach in jungen Jahren ist man ja noch was wilder und verrückter unterwegs und da hatte ich so das Bestreben, die Welt zu verändern, zu verbessern. Mhm. Das machen ja auch Revolutionen einfach, ne, so französische Revolution oder die 1848er Revolution, um was zu verändern an der Welt. Und irgendwann musste ich dann feststellen: Okay, du schaffst es nicht, die ganze Welt zu verändern dann, mhm. also ja, den Hunger in Afrika und das kann man nicht. Was wir sehr wohl machen können, äh, ist an uns selbst etwas zu verändern, damit sich dann in unserem persönlichen Umfeld Dinge verändern. Mhm. Und deswegen habe ich mich diesem Motto verschrieben, die einzige Revolution, die wirklich etwas bringt, ist die, die in dir stattfindet, sodass dann über das Umfeld sich so die Summe quantitativer Veränderungen hebt, macht dann irgendwann einen qualitativen ja. Sprung und so können wir den Beitrag leisten, die Welt zu
1: verändern. Also ein sehr, sehr schönes Bild. Und ja. gerade du als Meister des Mindsets gewissermaßen, wenn dich Leute noch nicht kennen sollten, was natürlich ja ein Frevel wäre logischerweise, aber welche drei Begriffe beschreiben denn dich und dein Mindset am besten? Auf jeden Fall eine Ehrlichkeit, mhm. also ehrlich, motivierend und pragmatisch. Und pragmatisch, das mhm. ist schon mal gut, weil dann freue ich mich auf ganz viele pragmatische <lacht> Tipps, die du jetzt nämlich gleich geben kannst, weil, beziehungsweise bevor wir in die Praxis gehen, aber mhm. ich habe mich so gefragt, wenn du als Speaker oder Mentor, wir sitzen uns ja hier gegenüber, du ja. lachst ja auch sehr viel, mhm. ist das so eine Reaktion, die du auch in Unternehmen hervorrufst, dass Leute sich unterhalten fühlen oder was sind so typische Reaktionen, wenn du so eine Stunde in Firmen warst, auf der Bühne warst, ja. ähm, was, was machen die Leute im Anschluss, stehen die alle auf, schreien sie rum, laufen sie weg, <lacht> was, was passiert? Eher selten, eher, erst wenn wir sie weglaufen lassen. Ja, genau. <lacht> nee, es,
0: also wir haben tatsächlich sehr viel Spaß, auch im mhm. Coaching, im Training, wenn ja. wir mit den Menschen arbeiten. Das ist zumindest das, was immer gespiegelt wird. Ne, mhm. Dass gesagt wird, man merkt gar nicht, wie schnell so ein Tag rumgeht. Das hängt auch mit dem Lachen sicherlich zusammen. Und gleichzeitig deswegen pragmatisch, es muss ja auch was bringen. Absolut, ne? definitiv. Wenn ein Unternehmen investiert, in die Menschen, auch an Zeit, ja. Geld, ja. Äh, da muss da hinten was bei rumkommen. Ja. Sonst, ja. Äh, sonst
1: nützt es nichts. Lass mal gleich über die Unternehmen sprechen. Was mhm. glaubst du denn so aus deiner Perspektive, als Experte für das Thema Mindset. Wie unterscheidet sich Führung mit dem Mindset für das 21. Jahrhundert mhm. in einem Unternehmen an ganz konkreten Beispielen?
0: Oh, das ist wirklich eine Frage, die in den Kern unserer Arbeit zielt. Du hast im Bereich der Führung noch ganz, ganz viele Relikte, wie ich das nenne, aus dem industriellen Zeitalter. Ja, da ging es einfach autoritär zu, dem lag auch ein negatives Menschenbild zugrunde, die Menschen wollen sowieso nicht arbeiten. Dementsprechend äh, genaue Zieldefinition, äh, Predict and Control, ja, starke Kontrolle, äh, so wurde noch bis in die 50er Jahre hineingeführt. Und heute, also in den 80ern hat man dann irgendwann natürlich festgestellt, ne, emotionale Intelligenz, es muss sich was verändern. Dann kamen diese ganzen Trainings, Entwicklungen. Ähm, du musst die Leute motivieren, Incentives. Äh, das hat alles semi-gut funktioniert, weil sich die Herzen, die Mitarbeiter in ihrem Herzen nicht wirklich haben angesprochen gefühlt. Mhm. Und deswegen stehe ich auf dem Standpunkt, wir brauchen eben eine Form des Leaderships äh, aus Reputation, ja, dass ein, ein Leader äh, auf der Basis seines Denken und Handelns als Vorbild gesehen
1: und respektiert wird mhm. und dadurch eine natürliche Autorität entsteht. Mhm. Ich sage manchmal, in, in, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, frage ich mal, wofür steht HR bei Ihnen im Hause? Und ja. überall da, wo gesagt wird, Human Resources, heißt, da fängt das Problem genau. an. Ist das ja. so ein bisschen, greift ja. das das auf, was, was dir so durch den Kopf ja, ja. geht?
0: Ja, Du hast auch in ganz vielen Unternehmen oder größeren Konzernen oftmals, dass so an HR Dinge wegdelegiert mhm. werden, die aus meiner Sicht wirklich in den Verantwortungsbereich mhm. der jeweiligen Führungskraft fallen. Mhm. Ja, dazu zählen vor allen Dingen dann unangenehme Gespräche. Mhm.
1: Ja, und es gibt ja auch solche Gespräche, wenn zum Beispiel auch das eigene Ego dann womöglich mit ins Spiel kommt. Mhm. Und ich habe mich in der Vorbereitung, habe ich mich ähm, ein wenig auf YouTube getummelt okay. und auch ganz wunderbare äh, Trailer unter anderem von dir gefunden. True. Und in einem dieser Trailer, da sprichst du davon, dass es auch einfach mal notwendig ist, das eigene Ego wegzuparken. Ja. Zitat Ende. Ja. Ich habe mich gefragt, jetzt erzähl uns das mal, wie gelingt das denn ganz ja. konkret? Also,
0: Ulf, das ist die größte <lacht> Herausforderung, ich glaube für jeden von uns. Ich wollte oder? dir nur die besten Herausforderungen ja. in diesem Podcast-Interview äh, äh, geben. Vielen ne? Dank ja. für diese Vorlage, ich werde versuchen, <lacht> den Ball einzulochen. <lacht> wie, wie das gelingt. erstmal, wie entsteht sowas? Mhm. Viele Lieder, die tappen in eine Kompetenzfalle. Ja, die sind natürlich irgendwie an die Spitze gekommen und denken dann, das, was mich hierher gebracht hat, das bringt mich jetzt auch weiter. Häufig waren das dann Qualitäten wie zum Beispiel Durchsetzungskraft, wir, wir haben der ganzen Welt gezeigt, wie schlau wir sind, immer einen guten Spruch parat gehabt, solche Sachen. Es ist das Problem, wenn du jetzt in eine Leadership-Position gehst, wo es da bist, wo es darum geht, Menschen zu einem konstruktiven Umgang mit Veränderungen zu inspirieren, Vertrauen zu vertiefen, Sinn zu stiften, dann bringt dich diese Qualität nicht mehr weiter. Mhm. Dann ist ein Mehr davon nicht mehr zielführend. Deswegen geht es dann darum, sich nicht die Frage zu stellen, was von dem, was ich bisher gemacht habe, kann ich besser machen, sondern was muss ich stattdessen tun? und da sind wir jetzt auch schon beim Ego, dann geht es ums Loslassen. Ja, ich muss also ganz viel von dem, was mich hierher gebracht hat, weglassen, loslassen, anders machen, mich weiterentwickeln, damit ich diesen Shift machen kann. Und der Hauptshift im Mindset eines Leaders ist tatsächlich zu verstehen, es geht nicht mehr um mich und um meine Karriere und mein Projekt, sondern es geht um die anderen,
1: um meine Mitarbeiter, um meine
0: Kunden, um meine Kollegen,
1: um das große Ganze. Aber die Frage ist natürlich, warum fällt dir dieser Shift manchmal so schwer? Ne? Ähm, liegt das aus deiner Sicht womöglich daran, dass man sagt so sowas wie Sinn und es geht um den anderen, dass das eher so in diese berühmte weichere Ecke einsortiert wird, während man an anderen Stellen sagt, wir bei Zahlen, Daten, Fakten, da sind wir bei ja. den Hard Facts, ja. nicht umsonst, Zahlen, Daten, Fakten sagt man immer so schön mhm. im Sales. Ja. Liegt das daran oder woran liegt das, dass es ja eigentlich auch viele wissen, aber trotzdem ja dann in ja. den Firmen manchmal dieser Switch nicht so einfach ist? Ja klar,
0: das kann ein Erklärungsmodell sein, mhm. aus meiner Sicht liegt das wirklich daran daran, und das ist das Schöne in der Art, wie wir arbeiten, wir bringen das wirklich faktisch runter, mhm. das liegt daran, dass sich die meisten Menschen nicht hundertprozentig der Wirkung ihres Verhaltens bewusst sind. Mhm. Ja, wir alle haben Marotten, mhm. das sind auch keine groben charakterlichen Defekte oder so, sondern das sind Gott sei Dank. Zum nicht. <Das ist unmöglich. lacht> <lacht> Sondern das sind Kleinigkeiten. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn es darum geht, die Kreativität der Leute anzuzapfen. Ja, und du fragst jetzt irgendwie dein Team oder deinen Mitarbeiter, hey, wie denkst du denn, wie wir das angehen können? Und dann kommt was. Und dann sagt eine Führungskraft, hey, super Idee, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Dann ist dieser Senf, den ich dazu gebe, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ist etwas, was die Motivation killt. Mhm. Das, ist, das kann mir auch passieren, dass mir sowas mal rausrutscht in dem Moment, wo ich nicht 100% bewusst bin. Und da setzen wir an, ja, am, 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 konkreten Verhalten über Feedback, ja, das heißt, wir halten den, unseren Coaches den Spiegel vor und, und sagen, pass mal auf, das, was du gerade sagst, kommt so und so an und helfen ihnen dann neue Verhaltensstrategien, die sehr konkret sind, ähnlich wie Zahlen, Daten, Fakten, die umsetzbar sind, deswegen pragmatisch und sofort eine Wirkung haben. Mhm. Das ist das Tolle, ja, dann, dann, wenn Menschen das dann direkt verändern und anpassen in ihrem Verhalten, dann haben sie eine andere Reaktion von ihrem Gegenüber, was sie wiederum motiviert, weiter in diese Richtung zu gehen, das Vertrauen zu
1: vertiefen. Das mm. hat eine Rückkopplung auf die eigene Einstellung, auf das eigene Mindset. Mm. Die Auseinandersetzung so mit einem Thema bei dir, wie gesagt, ja das Thema Mindset und auch mm. äh, Führung letztendlich, das formt einen Menschen ja auch selber. Was Oder war denn so ein Moment in deinem Leben, in dem du selber die Kraft äh, des Mindsets ganz praktisch erlebt hast? Ach, da gibt es ganz viele. Ich, ich sage
0: immer äh, scherzhaft, nur weil wir mit einer positiven Einstellung ans Werk gehen, heißt ja. es ja nicht, dass auch Mist passiert im Leben. Nee, absolut. Ja? Also ich habe auch Misserfolge hinter mhm. mir. Meine ersten Veranstaltungen, da wäre ich am liebsten rückwärts rausgerannt vor 17 Jahren. <lacht> <lacht> so viel konnte ich mich gar nicht fremdstellen. <lacht> ja? Und wenn ich so, also wenn du mich persönlich fragst, mhm. in der Lebensgeschichte ist es tatsächlich ähm, vor elf Jahren der Krebstod meiner Mutter gewesen. Oh, okay. Ja. Mhm. Also sie war zwei Jahre krank davor mhm. und wir haben sie <lacht> zum Glück mit Palliativmedizin sehr intensiv begleiten können. Mhm. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich verstanden habe für mich selbst, die Bucketlist, mhm. die will abgearbeitet werden, bevor man eine tödliche Diagnose mhm. hat. Und das tue ich seitdem beruflich wie privat Recht erfolgreich.
1: Und gibt es anderen Menschen dann Hilfestellung, wenn sie die ja, Frage klar. haben, wie kann man das äh, tatsächlich hinbekommen? Was hat sich denn, wenn du sagst, diese Bucketlist abarbeiten, was hat sich bei dir ganz konkret geändert? Also was äh, an Verhaltensweisen, an Einstellungen, wie schaust du auf den Tag drauf? Äh, mhm. Ich stelle nämlich zum Beispiel fest, dass sehr viele erfolgreiche Menschen, die sind, sind auch Leader im Übrigen, die sind sehr klar in dem Weg, den mhm. sie gehen. Sehr, sehr klar. Mhm. Die sind trotzdem offen, auch für kreative ja. Vorschläge und so weiter. Ja. Aber die stellen ihren ihr Ziel, was sie sich gesetzt haben, oder mhm. ihre Bucketlist, wie du es ja. gesagt hast, die stellen sie selten bis niemals wieder mehr in Frage. Mhm. Weil sie auf einmal sich selber erlauben, sich selber auch an, und das ist ja häufig verpönt, aber sich selber an, die Nummer eins im Leben auch zu setzen. Ja. Weil ja. sie wissen, nur wenn es mir wirklich gut geht, wenn genau. ich das richtige Mindset habe, dann kann ich eben tatsächlich auch dafür für sorgen, andere, dass es anderen ja. geht, oder? Absolut. Wie ja. ist es denn bei dir?
0: Ja, also das ist vor allen Dingen so diese Erkenntnis gewesen, irgendwann mal vor 15, 20 mhm. Jahren, als ich anfing, mich mit diesen mhm. Dingen zu beschäftigen. Wir können nicht alles beeinflussen, was passiert im Leben. Und ja. was wir immer beeinflussen können, ist der Umgang damit. Definitiv. Und das hat mir echt einen Booster gegeben. Mhm. Also es kann schwere Situationen geben, mhm. die kommen, die kommen auch immer wieder, auch rein wirtschaftlich. Hast du es jetzt mit Corona, vor ja. zehn Jahren hatten wir die Finanzkrise davor. Ja. Sind die Jochen hat heute gesagt, die, die, die Zwillingstürze. Jochen gefallen, Schweizer, Jochen genau, Schweizer, ja, richtig. Ne? Also, ja. Ja. <lacht> Gibt es immer wieder. Ja. Ja, und äh, genauso gibt es auch Hochs. Mhm. Ja. Und es ist eben, glaube ich, was du angesprochen hast, für Lieder äh, ganz, ganz wichtig, die Balance zu finden aus der Klarheit, die häufig auch an dem persönlichen Warum aufgehangen ist. Mhm. Und dann, wie setze ich das um, andere mitzunehmen und mhm. zu motivieren.
1: Und wenn jetzt jemand hier im Podcast äh, gerade ganz gespannt zuhört und sagt, die Balance, das ist ein gutes, mhm. gutes Stichwort, das betrifft mich auch. Was ist denn sozusagen dein, dein Top, super geheimer, normalerweise nur für 8 Millionen Euro zu bekommender Tipp, den du geben kannst, um tatsächlich diese Balance hinzubekommen? Oh, okay. Jetzt, jetzt wird spannend. Ja, der Tipp Für 8 Millionen Euro, den gibt es nicht. Den gibt's nicht. <lacht> ja. Den hätte ich gerne. <lacht> Dann würde ich den verkaufen. Ähm, ja, also
0: Scherz beiseite. Ich glaube, ja. da hat jeder seine eigenen Strategien. Strategien. Ja. Etwas, was ich äh, erarbeitet habe für mich selbst, ist Meditation. Mhm. Ich habe vor fünf Jahren mal einen Retreat gemacht in einem buddhistischen Kloster und habe da wirklich gelernt, wie man meditiert mhm. im Sinne von den Geist zur Ruhe bringen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die meditieren mit Apps, die ihnen dann wieder ja. sagen, was sie zu tun mhm. haben. Nein, äh, sondern äh, sich dem zu stellen, nichts zu machen. Mhm. Und dann merkt man erst mal, wie viele Gedanken einen beschäftigen, die tröpfeln dann so nach ein paar Tagen, wenn man nichts anderes macht, wie mhm. so durch ein Sieb und dann wird es ruhiger im eigenen Geist und das hilft einem bewusster auch im Alltag mit sich selbst und mit anderen umzugehen.
1: Mhm. Es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil äh, ohne, dass wir das jetzt im Vorfeld abgesprochen mhm. haben, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht damals ah, ja. bei der Weltreise, und ich habe festgestellt, ich habe früher mal gedacht, die größte Angst, ne, da habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich die größte Angst? Ja. Und irgendwann, weiß ich noch, da saß ich dann auf so einem Stein und das ging mir an diesen Tagen überhaupt gar nicht gut. Und in dem hm. Moment habe ich gemerkt, was eigentlich unsere größte Angst ist, ist nämlich die Angst, dass es ganz, ganz leise wird in unserem eigenen Inneren weil wenn es wirklich yeah. leise wird, dann müssen wir uns auf einmal zuhören. Mm. Und das hat mir nicht unbedingt alles gefallen, was ich da so ja, im inneren ja. Dialog zu mir selber gesagt ja. habe. Und es ist aber auch eine Riesenchance tatsächlich, mm. deswegen Meditation, auch in die Stille zu kommen, fernab von Apps und ähnliches, mm. ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, auch in meinem Leben echt ein, mm. ein Meilenstein gewesen, in, in ja, diese spannend. Ruhe letztendlich zu ja. kommen. Ich habe mich natürlich bemüht, ähm, dich mit intelligenten Fragen irgendwie jetzt aus der Reserve <lacht> zu locken, aber gibt es in irgendeiner Form eine Frage, wo du sagst, Mensch Ulf, wie kannst du mich hier gucken auf die Uhr, 14 Minuten interviewen, aber die mir die eine Frage nicht stellen. Gibt es da noch irgendwas, die du, die du beantworten möchtest?
0: Naja, du hast in, in der Vorbereitung so eine tolle Frage gehabt, wenn du ein Dinner mit drei Verstorbenen ja. hättest. Da habe <lacht> ich, da, da hab ich nächtelang drüber nachgedacht. Tatsächlich, okay, ja, dann sind wir jetzt natürlich <lacht> gespannt, äh, lieber Jörg, ich, wer wäre das? Ich würde mich mit äh, Goethe an einen Tisch setzen, der <lacht> war das letzte Universalgenie, ja. Steve Jobs, weil er der beste Unternehmer war äh, des 20. Jahrhunderts, oder der erfolgreichste Unternehmer des 20. Jahrhunderts, persönlich sicherlich auch mal einfach im Umgang. Und äh, Kal Lagerfeld, ich einfach dessen Schlagfertigkeit ja, schätze. Ja, absolut. Enorm Jetzt
1: also. kommt die Frage an, die du wahrscheinlich
0: mhm. nicht vorbereitet wirst. Was gäbe es zu essen? Wir würden dann italienisch essen. Ah. Wahrscheinlich Antipasti, ja. dann eine leichte Pasta, so Tagliatelle <lacht> mit, ja. Ja, mit, mit Lachs mit, oder irgendwas. Ja, so ja, ja, okay, oder ja. irgendwie was leichtes ja. und
1: dann mal gucken. Und natürlich einen tollen Abend haben. Mit viel Lachen, mit viel Ehrlichkeit, wie Bestimmt. wir heute gehört haben, mit viel Humor. <lacht> ja. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Danke, dass du im Podcast mit dabei warst. Den wünsche ich dir auch. Hat vielen, vielen Spaß Dank. Gemacht. Dankeschön. Und auch Ihnen gilt mein Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren hier im Speakers Excellence Podcast. Ich hoffe, auch aus dieser Episode konnten Sie für sich praktische erste Erkenntnisse mitnehmen. Und wenn Sie noch viel, viel mehr zum Thema Mindset erfahren wollen. Ja, dann schauen Sie doch gerne in die Shownotes dieser Episode, denn dort finden Sie alle weiteren Details und natürlich auch den Kontakt zu Jörg Havicek. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.